0: à toutes et à tous, bienvenue dans la causerie des Rouges et Noirs, épisode 9, le podcast sur le stade rennais et ses supporters. À mes côtés, comme chaque semaine, celle qui n'hésite plus à s'afficher sur les abris de bus de la ville ou à l'entrée de la mairie de Rennes, Mélanie est avec moi. Salut Mel. Salut Julien. Comment vas-tu ben, Très bien. Quel succès, dis-moi, je te vois partout là dans Rennes.
1: <rire> oui, oui, il paraît, ouais.
0: Alors je dis ça parce que tu. Tu es une des personnes euh, qui a été appelée pour faire partie de la campagne musique sacrée pour la Champions League.
1: Tout à fait, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, euh, comment tu as été contactée déjà et puis comment ça s'est passé au niveau des, des shootings photos
1: Eh ben, écoute, euh, j'ai été contactée, euh, je crois que c'était le lendemain euh, du tirage de la Ligue des Champions, ou le, le, le vendredi. Et donc c'est Romain, le, le CM du Stade Rennais, qui m'a contacté euh, sur Twitter en me demandant si j'étais intéressée pour faire euh, le shooting photo euh, de la LDC et si j'étais euh, disponible dans l'après-midi. Alors gros coup de bol, je ne travaillais pas le jour-là et, euh, et j'ai bien sûr dit oui parce que, euh, parce, que, parce que Rennes, parce que Ligue des Champions, enfin voilà. Et donc euh, je suis arrivée au Roazhon Park l'après-midi, j'ai été réceptionnée en bas du Roazhon Park euh, par Romain Danzé. Donc euh, ça m'a quand même fait marrer, tu vois. J'avais un petit peu peur avant euh, d'y aller parce que parce que bah, ils ne m'avaient jamais vu euh, physiquement. Puis j'ai un look un peu rock'n'roll, roll, donc je me suis dit oh là, ça peut-être pas passé en fait. Et puis donc je les ai prévenus avant que j'avais quand même quelques tatouages, etc. Ils m'ont dit non non c'est très bien. Puis quand je me suis pointée, ils m'ont dit ah non bah c'est rock roll, mais c'est c'est ce qu'on veut, donc c'est super. Après ça a été ça a été rapide.
0: Bon en tout cas les, les photos franchement sont hyper classe. Euh, moi je trouve que ça donne vraiment un côté rock'n'roll comme tu l'as dit et
1: j'aime beaucoup. Très bien, tu t'en ferai une euh, en cadeau si tu veux pour ton anniversaire. Ouais ouais je
0: veux bien poster, je vais, vais l'afficher au-dessus euh, au de l'ordinateur, enfin dans mon bureau, à chaque fois que je fais la causerie, je te verrai en sûr face que ça de moi. Bon allez Mel, on va essayer de continuer à se changer les idées parce que c'est vrai qu'avec les, les actualités récentes, c'est pas toujours évident. En tout cas, il est temps de vous présenter l'invité de cette semaine. Alors, j'espère qu'il est bien réveillé, hein, parce que c'est le genre à rester en robe de chambre, un verre de russe blanc à la main. Le Duc est avec nous. Dare Dude, salut à toi
2: Salut Julien, salut Mel. Alors, je me suis retenu de... Le de rigoler pendant que Mel nous racontait son histoire, mais je, je trouvais ça passionnant.
1: malheureusement
2: ah. euh, <rire> euh, <rire> n'étant pas à Rennes, je ne peux pas voir ces photos, donc euh, j'espère que voilà, Twitter aidera à faire... je euh...
1: t'enverrai un cadre.
2: Ouais, s'il te plaît. Ouais.
1: Ton et, et
2: tu sais, pour les tatouages, euh, je pense que dans le milieu du foot, euh, c'est pas vraiment un quelque chose qui va bloquer les, les personnes qui travaillent dans le foot parce que bon. Ouais,
1: voilà. mais sur une affiche, tu vois, je savais pas si voulaient parce que bon, c'est sûr que s'ils voulaient une fille euh, extrêmement féminine et tout, ils étaient mal barrés avec moi, tu vois. Donc non, euh, j'avais préféré leur préciser quand même euh, en amont pour pas qu'il y ait une grosse déception. Euh. Au moment de me découvrir. Ça va s'adapter.
2: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de... Mais
1: euh, tout va bien. Ils n'ont pas eu de déception. Donc Et ça, bah, tu vois,
0: bien. Est... Bon, au, ja au Japon, ça aurait peut-être posé problème, les, les tatouages. Mais aussi, <rire> je pense que ça devrait passer. <rire> bon, en tout cas, Derdude, on revient à toi. Alors, Derdude, justement, sur Twitter, c'est pourquoi ce pseudo C'est parce que tu aimes passer ton temps dans les salles de bowling Ou est-ce que tu peux nous expliquer l'origine
2: alors, je ne suis pas un, un excellent joueur de bowling où je, je me défends, mais non, en fait, c'est euh, enfin, un peu ancien, ça vient, de, bah, ça vient du film que vous connaissez sans doute, j'imagine, de Big debowski des frères Cohen, film qui date de 98. Et donc, le héros, oui, s'appelle, euh, alors moi, j'ai germanisé le nom, mais bon, au départ, c'est de Dieud. Et c'est ben, un type qui ne fait pas grand-chose de ses journées et qui boit des Watch Freshens toute la journée. Et, et donc un jour, je regardais, euh, j'étais chez moi avec un, un, de mes, un de mes potes, Vincent, qui est aussi un supporter du stade, et on regardait, euh, on regardait ce film-là, enfin, on regardait ensemble. Et, et il me regarde, il se retourne vers moi, donc moi j'étais dans mon fauteuil allongé, tranquille et tout, enfin peinard, quoi. Et il me dit, ah, mais uh, The Dude, en fait, c'est toi. Et donc euh, ça m'a fait, fait un déclic, et puis depuis, ben, voilà, je me fais appeler The Dude, et voilà, tout le monde... Euh, voilà. Donc c'est devenu Derdude, puisque j'habite euh, dans un pays germanophone, et puis voilà.
0: Euh, alors, avant d'en venir euh, au Stade Rennais, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi, justement
2: euh... Mon prénom, c'est Jérôme. Donc je suis là, né la même année que deux numéros 10 très célèbres, dont un qui a joué au Stade Rennais, Jocelyn Gorenec et Zinedine Zidane. Donc après, je vous laisse chercher, hein, vous savez bien quelle année...
0: 1972, monsieur. Eh
2: oui, voilà. Eh oui, oui,
0: mais oui, tu, tu, tu parles pas à n'importe qui, là
2: Jocelyn est né en février, Zizou est né en, en juin et moi je suis né au milieu en avril.
0: Ah la vache
2: Et,
1: ouais.
2: et oui, ben voilà. c'est le temps passe. Et...
1: Est-ce que et tu donc... tires aussi bien les coups francs
2: Alors non, alors je suis une bille au foot. La passion du foot m'est venue un peu euh, tardivement, disons euh, en âge. Mais euh, voilà, j'allais euh, aux matchs, euh, je regardais les matchs euh, et on allait jouer avec des potes qui eux avaient un, un meilleur disons, euh, bagage footballistique que le mien. Et en fait, je me suis recyclé, euh... enfin, j'ai joué un peu gardien.
1: Donc, tu es né à Rennes.
2: Je suis né à Rennes. J'en parlais l'autre jour sur Twitter, parce qu'il y en avait certains, les plus jeunes évidemment, qui sont nés à l'hôpital Sud. Alors, Je ne sais pas si c'est ouais. euh... là. Et moi, je suis né, bah, je suis une ancienne, j plus... Je plus ancienne génération et moi je suis né à l'hôtel Dieu.
0: Moi aussi je suis né à l'hôtel Dieu.
2: Ah bah voilà.
0: Et on va faire la, on va faire la team
2: la team hôtel Dieu contre la team hôpital Sud.
0: Bon par contre ça a dû changer juste après moi hein, quand même parce que j'ai 34 ans je le précise. Je suis né en 86. De euh, ouais, <rire> bah, toute
2: façon il n'existe plus hôtel Dieu. Hein, je... On fait des immeubles, je sais pas quoi. Enfin bon,
0: ah, c'est une salle
1: d'escalade, donc c'est plus compliqué d'y accoucher. Ouais, ouais.
0: <rire> <rire>
2: Pour accoucher, c'est peut-être être pratique. Mais...
1: Non, pas trop.
0: <rire> bon, en tout cas, j'en ai parlé euh, en annonçant ta venue hein, sur Twitter. Mais donc, tu, tu es un fervent supporter du Stade Rennais, mais tu as la particularité de suivre le club à distance, si je puis dire, puisque ça fait de longues années que tu vis à l'étranger. Euh, tu, tu vis donc en, en Autriche. Depuis con, combien de temps euh, tu, tu vis dans ce pays
2: euh, donc ouais, ça fait 23 ans maintenant. Bon, J'ai eu un moment où je suis reparti, en fait, je suis revenu en France. Et puis en fait, bah, euh, j'ai eu comme une nostalgie, enfin j'ai voulu voilà, revenir en Autriche. Et donc je suis reparti euh, en 2001. Et depuis 2001, bah, je n'ai pas bougé, voilà, j'ai rencontré mon épouse euh, avec qui j'ai eu deux enfants. J'ai fait construire ma petite maison, voilà, Je fais ma petite vie. Et maintenant, je, suis, je travaille toujours au lycée. Alors, j'ai été longtemps euh, ce qu'on appelle la vie scolaire. Et puis, bah, maintenant, j'ai euh, passé un, un concours et je suis devenu professeur des écoles. Donc, j'enseigne euh, à, à apprécier le stade Rennais euh, à mes élèves de, <rire> de CN2. Leur...
0: Tu leur passes de la causerie régulièrement, d'ailleurs.
2: Exactement. <rire> c'est amusant parce que c'est un jeu élèves. Attention, il hein, y a un match important ce soir, contre. Euh, on jouait contre Krasnodar. Un match important et, et si on gagne pas, moi je serais peut-être pas de bonne humeur demain. Donc <rire> il y a quelques uns qui n'avaient pas oublié. Ils m'ont demandé le lendemain eh, Monsieur, alors le résultat, c'était quoi bon,
0: Ça va. Bon. <rire> Revenons là où tout a commencé pour toi. Comment cette passion pour le Stade Rennais a-t-elle débuté Est-ce que tu te souviens
2: alors oui, tout très bien. Parce qu'en fait, j'étais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas un minot de 5 ans. J'étais un ado de 16 ans. Donc euh, voilà, j'ai quand même quelques souvenirs. Et en fait, euh, bah moi, mon, mon père n'était absolument pas un, un fan de foot. Il regardait genre euh, la Coupe du Monde, quoi, euh, voilà, il regardait la France. Mais alors le foot, ça lui passait complètement au-dessus. Et c'est bah, avec un un copain et son père justement, un soir j'étais chez eux et donc son père arrive et dit ah, allez les gars on y va on va voir, on va voir Rennes, Rennes Strasbourg je vous remets dans le contexte hein, c'était en 80, la saison 87-88 donc en deuxième division j'étais jamais allé au stade et je suis arrivé là-dedans et, et, et de voir la ferveur des gens ça m'a complètement enfin euh, je, je me suis pris au jeu quoi c'est ça ah, gagné et oui, Rennes avait gagné 4-0 ah. avec un oh. doublé de Van Alors c'est pour ça que ah voilà, oui. on a... ah ouais, euh... Vanden... alors Eric Van den Bogart, moi c'est voilà, c'est on était en D 2 c'était c'était un bon joueur, mais c'était pas non plus voilà, c'était pas c'est pas les attaquants qu'on a connus ensuite. Hein, mais moi pour moi ça reste enfin ça reste une sorte de légende quoi. Enfin, quand je l'ai revu là récemment dans la galerie des légendes et tout ça. J moi, c'était voilà. Et en plus, ce match-là, c'était important parce que on avait euh, perdu. Alors, non pas, on avait eu deux tours de Coupe de France euh, entre les deux, mais je crois que c'était en janvier et qu'on avait perdu au mois de décembre à la Roche-sur-Yon 3-0. Souvenir voilà.
0: ça. Eh bah, ouais. Donc <rire> vous voyez d'où vient
2: parce que on perd un 0 assez vite, tout le monde est un peu voilà, on est. Mais alors, par contre, moi, c'est ça, c'est moi d'aller dans le stade, c'est vraiment d'aller dans le stade et de, de voir les gens euh, encourager l'équipe, de pousser les joueurs et tout, euh, qui m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment euh, marqué, quoi. C'est ça qui m'a donné envie d'y retourner, quoi. C'est pas, euh, pas le fait de, de, de jouer, tu vois, c'est pas le fait d'être footballeur et de, de taper dans un ballon et de, de vouloir euh, voir les pros. C'était vraiment, euh, voilà, le. le l'ambiance du stade, et puis oui, voir des matchs, enfin, voir des mecs jouer au foot et puis bien jouer au foot, quoi, parce que même en D2, ils savent jouer au foot. Quoi.
1: Et est-ce que tu as d'autres joueurs qui t'ont marqué
2: bah, Évidemment, il y a, bah, les, 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 je vous ai dit, les, les, les attaquants bah, den Bogart à l'époque, Marco Grassi, parce que, bah, voilà, moi, quand j'ai recommencé à avoir joué euh, le stade Rennais, je me suis abonné, bah, c'était Marco Grassi, notre euh, euh, tout, euh, attaquant au pivot, enfin, c'était de au but, il était... Euh, voilà, c'est bah, sûr que maintenant il, physiquement il ferait peut-être plus le poids, mais bah, il avait la classe. C'était un joueur euh, de voir jouer, c'était. Et puis évidemment, bah, Frey, Pagis, enfin vous, bon, il y en a. Voilà, c'était beau à voir jouer aussi.
0: Alors Jérôme, as-tu une anecdote particulière en rapport avec le stade rennais à nous raconter
2: Alors oui, tout à fait. En fait, c'était euh, un huitième de finale de Coupe de France contre Lorient au stade de, de la route de Lorient. Donc euh, voilà, remporté 3-2 par le Stade Rennais, avec notamment un doublé de la Mindiata, mmh. euh, l'ouverture du score par Dashreville qui à l'époque jouait à l'Orient. Enfin bon, voilà, donc 3-2. On a, je crois, <rire> été mené à 0 un partout. Ensuite, on, on met de 1, l'Orient revient de 2 et on gagne le match 3-2. Donc euh, parfait, euh, voilà, huitième, on est en quart, parfait, tout le monde est content. Et il y en a un qui est particulièrement content, et là, je vous parle d'un joueur dont vous allez vous rappeler sans doute, qui s'appelle M. Eladji Diouf. Oui. Et savez-vous ce que M. Eladji Diouf a fait après cette victoire
0: oui, Il est allé en discothèque ou dans un bar peut-être. Ah voilà,
2: il a fait <rire> ça. Ah, et, ça ne me surprend et...
1: tellement pas. <rire> et moi non
0: plus, non.
2: <rire> et ce jeune homme euh, qui avait 19 ans à l'époque, euh, avait une amie euh, à Rennes. Et euh, cette amie avait, elle, le permis de conduire et lui ne l'avait pas. Donc, ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir un loueur de voitures, Europcar pour ne pas le citer, de l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque. Et donc, euh, il arrive avec cet ami euh, à l'agence Europcar, je ne sais pas si c'était à la gare ou, ou à Maille, enfin bon. Et euh, donc, ils arrivent tous les deux et ils demandent à louer une voiture. Le problème, c'est que alors pour louer une voiture, il faut que soit euh, ce soit loué par votre entreprise, soit si vous êtes un particulier, que vous ayez une carte de crédit et la carte de crédit doit être au nom du conducteur. Le problème, c'est que la conductrice bah, bah, avait son permis, mais n'avait pas de carte de crédit. La carte de crédit, évidemment, je vous le donne en mille, c'était M. Diouf qui l'avait. Alors, que se passe-t-il Donc, l'employé le, de Robcar euh, bah, lui dit non, ce n'est pas possible et tout. Euh, donc, ils insistent. Ils appellent le, le directeur de Rennes de Robcar, qui était un Anglais, et un supporter du stade Rennais. Et là, il lui dit « Non, non, c'est pas grave, c'est le, le Stade Rennais, allez-y, hop, 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 on lui laisse, part... on lui laisse louer la voiture. » D'accord Donc, le voilà parti euh, dans la soirée, enfin euh, fêter euh, cette victoire du Stade Rennais. Et le, le problème, c'est qu'à 5h15 du matin, la voiture, donc une Mégane, une Renault Mégane, passe par-dessus le terre-plein du boulevard d'Armorique et vient frapper une voiture euh, en contresens. Et le problème, c'est que c'était Diouf qui était au volant de la voiture. » Évidemment, je
1: évidemment, le sentais venir lui. gros comme un camion. Et oui,
2: évidemment. Bien. Et lui, évidemment, n'ayant pas son permis, voilà. voilà. Donc, au début, euh, là-bas, évidemment, intervention des forces de l'ordre, de l'ambulance, etc. Enfin, des services de secours. Lui, au départ, ni les faits, non, non, c'est pas moi qui conduisais, etc. Et, euh, et en fait, bah, il a été prouvé que, euh, que c'était lui qui était au volant. Alors moi, voilà, c'est que, en fait, moi, quand je travaillais au Robcar, et euh, le lendemain, c'était le, le samedi, et je devais bosser le dimanche, je ne sais plus. Et euh, donc, euh, moi, j'arrive <rire> pour bosser, pour préparer les voitures et tout. Et puis la collègue me dit ah, « tu sais pas ce qui s'est passé, etc. Enfin, » voilà. Donc, euh, M. Diouf a provoqué un accident. Et donc, après, il a dû faire des excuses publiques, euh, voilà, euh, avec euh, le stade rené présenté au tribunal correctionnel et tout. Alors, c'est assez euh, de voir les, les faits. Les faits énoncés, c'est assez, assez hallucinant, parce que l'avocat de Diouf, qui dit au tribunal, « Oui, mais euh, cette histoire, ça fait mauvaise presse à mon client, la période des transferts qui arrive, c'est pas très bon pour... pour » pour, pour, Enfin, un truc hallucinant.
1: Et euh, sinon, est-ce que les, les Autrichiens euh, connaissent le Stade Rennais Alors peut-être, je ne sais pas, tes proches euh...
2: Les potes évidemment puisque voilà je leur en parle tout le temps et que évidemment eux aussi euh, la plupart, ce sont des amateurs de de, de foot mais non non, non les gens ne sont pas euh, voilà non c'est pas connu c'est pas
1: c'est un pays de foot l'Autriche ou pas
2: bah, pas mal en fait ouais, ouais. Bah, par contre c'est pas, pas performant hein, c'est euh, justement bah, à part euh, à part Salzbourg et en Champions League et en Europa League enfin c'est vraiment euh... mm. mais bon c'est un peu un club qui a été créé un peu de un peu sur pièce, quoi. Enfin, un peu...
0: Mais c'est Red Bull aussi, non ça, ah, Voilà,
2: ouais. ça a été fait par Red Bull, et puis les supporters, les vrais supporters du, du club n'étaient pas d'accord avec... bah enfin, c'est un peu comme si nous, Pinot avait repris le club, et que les supporters s'étaient rebellés, en disant « non, non, on ne veut pas de... » Et donc, en fait, ils ont créé un autre club à côté, enfin bon, c'est assez, assez compliqué, mais il y a... Il y a... Non, non, c'est un pays très foot, et il y a beaucoup de, il y a beaucoup de supporterisme. Et notamment à Vienne, il y a beaucoup de clubs. Il y a bah, Rapid Austria, qui sont en ce qu'on appelle la Bundesliga, enfin la Bundesliga autrichienne. Et il y a aussi un club euh, que j'aime bien, moi, et que j'aime bien évoquer, qui s'appelle le Sport Club qui est un peu le pendant euh, autrichien du Saint-Paoli allemand. Donc c'est un, euh, un club qui fait beaucoup, euh, bah, qui est très marqué euh, politiquement, donc euh, très à gauche et, euh, et, et Très engagé politiquement, euh, les défenses euh, bah, de tout, euh, toutes les minorités LGBT, euh, euh, etc. Le contre le racisme, engagé contre le racisme. Ils organisent beaucoup de beaucoup de choses caritatives, euh, bah, par exemple en direction des migrants, des choses comme ça. Donc c'est un club vraiment qui a, un, qui a une personnalité. Il est apprécié de tout le monde.
0: Bon, eh bien, merci, euh, Jérôme, d'avoir partagé un peu ton, ton histoire et ton quotidien avec nous. C'est différent un peu de, des profils qu'on avait reçus jusqu'à maintenant et c'est très intéressant. Un
2: vieux et un vieux... <rire> okay. Alors, ça fait deux... <rire> tu coches deux cases, là, c'est bien.
0: <rire> On passe à l'actu des Rouges et Noirs et bien évidemment, nous allons revenir sur ce match euh, contre Séville hein, qui a eu lieu hier, euh, parce que nous sommes jeudi.
1: Alors, dans un premier temps, je vais vous demander vos tops et vos flops pour ce match c'est un peu difficile je trouve de ressortir des des choses mais j'ai envie de dire que j'ai aimé euh, la solidarité en fait entre les joueurs euh, qu'on qu essayait essayé de tenir voilà après c'était 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 trop fort en face de nous on était trop amoindris pour euh, proposer autre chose aussi dans le jeu pour offensivement on n'a on a pas pu exister et puis gomis a fait un... un super match hein, et puis nous nous sauve hein, fait qu'on perd que zéro, mais voilà, les joueurs sont restés solidaires quand même. Il y, y a tellement eu de tuiles avant le match, euh, pendant aussi, avec la blessure de Rugani et que qu'ils euh, voilà, ne pouvaient pas vraiment en être euh, autrement. Mais je trouve qu'ils ont essayé de faire, euh, faire le maximum. Euh, J'espère que ça va leur servir aussi euh, d'enseignement et puis qu'on va récupérer un, un effectif un peu, plus, un peu plus en forme, que les joueurs vont se remettre. Et puis, puis qu'à Chelsea, on sera un peu plus au complet.
2: Ouais, bah moi je dirais, ouais, le, le top c'est la première mi-temps, parce qu'on tient bien, et que les mecs, euh, voilà, on a eu des guerriers, quoi, dans la première mi-temps, vraiment, ils étaient tous, euh, tous au combat, bon, il y en a, certains soulignaient, ouais, le, le grenier qui n'était pas au niveau, ou Martin, mais bon, voilà, les gars, ils n'ont pas joué depuis un moment, euh, ils arrivent pour un match hyper important, avec une pression énorme, donc, euh, ouais, non, bah Gomis surtout, quoi, parce que, bah, on a vu... On a vu qu'on avait un gardien qui était excellent sur sa ligne. Quoi. Au moins, là, on a, euh, on a, on a des garanties pour l'avenir. Parce que mmh. les arrêts qu'il nous fait, euh, ça rassure. quoi. On se dit, ben, au moins, euh, il, sur des frappes instantanées, il, est, euh, bah, il bondit. Il est, euh, il, est, il est bien sur la trajectoire. Donc, euh voilà. Euh, moi, je jouais. La blessure de Rogani, c'est dommage parce que j'aurais bien j'aurais bien aimé le voir jouer parce que sur un match comme ça, je pense que c'est ouais. un joueur qui peut apporter son expérience, qui peut apporter euh, enfin son expérience de la Juve. Je veux dire, c'est voilà. Il a déjà joué en
1: Ligue des Champions.
2: Oui, 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 tout à fait. Oui. Comme tu dis, Mélanie, ouais, je note. Là, on peut noter la solidarité et le, voilà l'envie le, de envie de envie de bien faire quoi. Mais il a manqué un bagage technique. Enfin, voilà.
0: Justement, qu'est-ce qui, euh, qu qui a bien fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné pour vous Est-ce que vous pensez que c'est un problème de défense, de technique des joueurs, de physique
1: euh,
2: Si je peux intervenir, moi, oui, je tombe, de tomber sur euh, Da Silva comme on le fait euh, ces derniers temps, je trouve que franchement, il euh, faut arrêter. Quoi,
1: ah bah on est bien d'accord.
2: Ah, mais ça me fatigue, c'est sur Twitter, euh, Da Silva, il n'est pas au niveau, qui on a quand? Non, mais arrêtez. Quoi. Enfin, euh, là, ok, hier, bon, il, euh, il, il était dans le dur comme les autres. Je, il, enfin, il a de il la tenue là la baraque. Il faut arrêter sur. Il on on, y a eu, euh, je ne sais pas, il y a eu combien, 14... Euh, Ils non, ont eu plus ouais. d'une
0: vingtaine de tirs, ça c'est sûr, après cadré, je ne sais plus, mais en tout cas, la défense a été hyper sollicitée.
2: Quoi. Voilà, et, et puis, bah, voilà, il a il, il fait le job, il ne faut pas non plus lui demander, bon, après, la guerre qui est rentrée, c'est pour ça, ça c est, c est, c est, ouais, voilà, je suis un peu aussi, euh, je ne suis un, pas frustré, mais je suis un peu... Euh, je, voilà, j'aurais bien voulu voir Da Silva et Rugani ensemble, en fait, j'aurais bien voulu les...
1: Ouais. Je suis d'accord hein, sur, euh, sur ce que dit Jérôme. Moi aussi, hein, le, la charnière euh, d'Asilva Rugani. Euh, me, quand j'ai vu la, la compo, j'étais contente parce que j'ai envie de les voir euh, jouer ensemble. Et euh, da Silva malgré, malgré tout ce qu'on peut lire sur lui et avec euh, lequel je ne suis pas du tout d'accord, je trouve aussi qu'il est quand même des fois euh, vraiment précieux dans les, les interventions tranchantes qu'il peut faire hein, mmh. sur des, des gros tacles, mais sans faire faute. En ouais. plus, sur euh, vraiment des interventions au dernier moment... Euh, où il arrive à revenir et à prendre le, le meilleur. Je trouve dans les duels vraiment bons, duel aérien, mais duel au sol aussi. Mmh. Et Rugani, qui est un joueur qui est un peu plus euh, élégant, où tu l'imagines voilà euh, plus dans quelque chose, on l'a vu à Dijon, hein, le, le, son jeu de corps. Mmh. Mais son jeu de corps, tu vois, sur les joueurs, c'est hyper intéressant. Il est vraiment élégant, il, il peut être euh, un atout pour Rennes euh, au niveau des, des relances aussi, des relances propres. Malheureusement, ouais. ça s'est passé comme ça. C'est mmh. très dommage parce que c'est au bout de 15 minutes, je crois. Donc, euh, tu es déjà obligé de faire un changement. Après, Bourdieu, c'était le seul titulaire au milieu de terrain. Et pareil, tu es, es obligé de le sortir. Donc, à ce moment-là, c'était ah, très ça, je...
2: ouais, la, la blessure de Bourdieu nous a mis dedans. Euh...
1: Ah oui, oui. De bah, toute façon, c'est très peu de voilà. temps après qu'on encaisse le but. Voilà. Si voilà. En Et
2: puis, ce qui m'a énervé, c'est la... on m'a dit avant le match que Séville, euh, ils sont excellents sur les, balles, les ballons, euh, les, les longues transversales. Mmh et enfin je veux dire tout le monde tout le monde le disait dans les journaux enfin voilà ils ont ils savent ils savent placer des ballons au millimètre avec des transversales de, de 40 mètres et à, à aucun moment on empêche euh, on empêche euh, la relance euh,
0: le porteur du ballon on ouais.
2: se ouais. sur le porteur du ballon et c'est agaçant parce que bah oui après les ballons qui balancent euh, et qui arrivent dans les pieds des, des
0: attaquants on va dire des offensifs hein. voilà
2: des offensifs bah, évidemment que c'est dangereux mais mmh. voilà si si, si, on, si on empêchait la relance peut-être que Bon, c'est après... ce qui,
1: ce qui s'est passé un peu avec Angers aussi, hein, ou Traoré, euh, mmh. même, même sans au moment, sur des actions où il n'y a, a pas but, où il a le temps en fait, de, de faire sa transversale. C'est pour ça que Julien Stéphane disait aussi que c'était une défaite euh, voilà, collective, pas que de la défense, puisque si à un moment tu mets l'intensité, l'agressivité, mmh. ben, le mec il n'a pas le temps de faire sa transversale. C'est ben, un voilà, tout de cause à effet, mais c'est tout le groupe qu faut, qu faut, mmh. qui, qui arrive en tout cas à essayer de trouver des ressources physiques. et et effectivement c'est compliqué en jouant tous les trois jours mais s'il y a plus d'intensité, si les joueurs sont plus frais, le, le pressing se fera aussi mieux donc là c'est compliqué peut-être que ça pêche, même s'ils ne veulent pas le dire peut-être que ça pêche déjà
0: au niveau physique ouais, justement Julien Stéphane a été plutôt lucide hein, là-dessus en, en interview ou d'après match il l'a dit hein, ce que tu viens de dire Mélanie hein, il a dit que, qu euh, que c'était inquiétant en fait de voir la forme physique de certains joueurs et que pourtant ils s'étaient bien préparés mais euh, c'est ça qui l'inquiète
1: en ce il moment il l'a dit après Séville il l'a dit après
0: Séville ouais, ouais, il a dit ça
1: D'accord, parce que pour Angers... Je n'ai pas vu, mais pour Angers, ils il disait qu'il n'y avait pas de question physique et Da Silva disait Effectivement, pareil. Effectivement, mais... Tu vois, en trois mais jours... Oui, ouais. oui, ça a
0: changé, mais c'est vrai que bah, nous... Je sais pas pour nous tisser des lauriers, hein, mais on, on le disait, hein, Mélanie, euh, qu'on qu voyait une baisse physique... Euh récurrente en deuxième mi-temps. De toute façon, c'est encore un but à la 55e. Et, et puis, on était plutôt d'accord aussi sur le fait que c'était pas forcément la défense qui était incriminée, hein, que c'était globalement aussi devant et au milieu qui y avait des manques. Et du coup, forcément, ça se répercute sur la défense. C'est le dernier maillon. Euh, c'est eux qui sont hyper sollicités et je trouve, moi aussi, que Da Silva est plutôt celui qui tient la baraque quand même. Alors bien sûr, ça lui arrive de faire des erreurs. Bien sûr, sur la frappe de Bouffal, il dévie le ballon et elle va dans le but. J'ai encore vu certains dire qu'il nous coûtait plus de buts qu'il qu en mettait. Franchement, je ne comprends pas qu'on puisse dire ça. Mais
1: on doit avoir une, une autre c vision. C'est le capitaine hein, quand même. Enfin, il n'est pas capitaine pour rien. Et puis, euh, enfin, je ne sais pas, moi je... enfin, les joueurs, pour moi, il ne faut pas les enfoncer. Quand tu, tu, peux, tu peux dire un moment quand il y a une mauvaise prestation, bien sûr, tu peux dire, voilà, bon, c'était quand même pas, pas terrible ce soir. Mais des fois, il y a quand même, je trouve, moi, je n'ai pas la science infuse, mais je trouve quand même des fois, il y a des erreurs de jugement sur certains joueurs du CRN qui me qui me questionnent mmh. et d'autres, par contre, qui passent entre les gouttes. Alors qu'on peut le dire aussi, des très bons joueurs peuvent faire un mauvais match et ce n'est pas grave, quoi. Voilà, il faut faut pour moi se soutenir et puis euh, puis maintenant on a la tête à Brest et euh...
0: voilà et, et on parle des matchs euh, qu'on vient de voir et il faut pas remettre tout en question euh, plusieurs matchs alors que c'est sur là oui peut-être sur deux matchs par exemple pour Aguernes, mais euh, il faut pas tout remettre euh, en question la culture de l'instantané voilà il faut il faut faire attention à ça. Je voulais
2: rebondir sur ce que disait Mélanie euh, parce que j'ai lu son article sur sur Fabien <rire> voilà, bon, moi aussi, j'étais pas été toujours convaincu par Flaviantet, mais c'est vrai que ça charnait sur lui comme on le fait, c'est un peu voilà. Bon.
1: Mais l'année Fl dernière, il a il a effectivement eu des, eu des mauvaises prestations et moi-même je le disais, il n'y a, a pas de problème pour le dire. Maintenant, il y a quand même une amélioration sur la deuxième partie de saison. Par contre, c'est pas de bol pour lui, il y a eu le confinement, mais il était quand même, il montait pour moi en puissance, il avait fait un très très bon match contre contre Montpellier. Paf, il y a le confinement, bon voilà, après il reprend le début de saison et puis pour le coup, au milieu de terrain, je trouve qu'il est vraiment intéressant.
2: Pour Flavien moi je trouve que bah, son entrée à Krasnodar a été vraiment excellente mais je trouve que justement quand il est en titulaire il n'a pas le même allant qu'il a quand il rentre en, en tant que remplaçant enfin, Moi voilà, c'est ça le seul truc que je, lui, que je dirais sur Thé c'est qu'il a fait une entrée magnif enfin, magnifique Non, mais.
0: Si si, moi je trouve qu'il aurait pu nous donner la victoire hein, contre Krasnodar Parce
2: qu'il a, il a participé quand même à, à remonter le ballon et à le mettre dans les pieds des, des offensifs et euh, enfin, il aurait même pu lui marquer Enfin, mm. euh, mais j'ai trouvé contre Angers justement que sur la durée, enfin sur euh, la durée du match, je trouve, euh, voilà. Je trouve ah pas. Bah, il mais... y, y a
1: eu clairement une baisse physique euh, voilà, il, en, euh... en seconde période, ça c'est certain. Après, je me suis aussi, euh, j'en ai pas parlé dans, dans l'article, mais je me suis, euh, j'ai regardé la, la carte de chaleur de, de Flavien donc sur le match de Dijon, où il avait été euh, homme du match et sa carte de chaleur, en fait, sur le match contre Rangé. Et euh, contre Dijon, c'est voilà, sur son poste, hein, axial droit, voilà. Et par contre, contre Rangé, c'est assez étonnant, mais il a et en même temps le rôle de Steven Nzonzi et oui. en même temps le rôle d'Eduardo de, Camavinga. Donc j'ai re-regardé le match, et effectivement, Nzonzi sur ce match-là, ne, ne fait pas forcément l'effort de revenir en défense pour, pour aider, pour être voilà, à la supériorité, être le troisième joueur au niveau des relances basses. Et c'est Flavientet qui le fait. Alors, je ne sais pas si c'est une, une tactique qui était prévue, ouais, mais ouais. j'ai l'impression, en fait, que Flavientet a beaucoup compensé le mauvais placement d'Enzonzi. En tout cas, moi, ça m'a donné mmh. cette impression. Après, peut-être
2: ouais, ouais, que je, je me je trompe. Que tu
0: ouais, ouais, Mais non,
1: physiquement, vrai. forcément, euh, parce qu'il a, il a joué beaucoup, juste derrière la ligne médale, médiane, vraiment en, en mmh. milieu défensif. Et... Et c'est fort
0: possible. C'est fort possible, puisque c'est ce que je disais aussi dans Radio Horizon. Euh, malheureusement, Enzonzi... Pour les contres éclairs que faisait Angers, c'était pas assez rapide. Et pour se replacer, il n'a pas la vitesse pour ça. Et c'est possible que ce soit une consigne. Et si ce n'était pas une consigne, c'est encore plus de mérite pour taille, quoi. Et c'est effectivement le jeu de Stéphane peut être aussi très contraignant physiquement. Ouais. Bah, oui, oui, oui. C'est pour ça, pour moi, il y a une baisse de physique. Mais il va vraiment falloir faire très attention à ça. Parce que là, ça peut nous mettre vraiment dedans, là, je pense. Bon, juste pour finir sur Séville, qu'est-ce que vous allez retenir de ce match si on peut tirer une leçon de, de ce match-là Qu'est-ce que vous retiendrez
1: Je vais te dire, la solidarité. Je vais rester, rester là-dessus, ouais.
2: Ouais, bah moi, je, pareil. Enfin, non, l'expérience, le, 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 quoi.
1: Je vous rejoins. Euh,
0: L'intensité qu'on a vue, euh, la vitesse, la qualité de passe, euh, tout ça, il faudra s'en inspirer hein, de toutes ces qualités adverses pour, pour faire évoluer notre jeu. J'espère vraiment que qu'on qu essaiera de s'en rapprocher et, et que tout ça aura servi à quelque chose. On joue ces équipes-là pour apprendre, mais il faut que vraiment on se dise et que les joueurs se disent que même si techniquement ils sont, ils sont peut-être moins bons que les joueurs qui étaient sur le terrain, il faut s'inspirer de ça. Pour la Ligue 1, par exemple, il faut mettre de l'intensité comme ça, il faut euh, s'améliorer dans la qualité de passe. Euh, et, et si on fait ça, ben on grandira encore plus. Bon, euh, juste un petit mot sur Chelsea, prochain adversaire de, de Ligue des Champions. Euh, comment vous sentez ce match
2: bah, et... Quel joueur on va avoir Est-ce que Kama va revenir que, Bon, elles ont dit oui, mais euh, est-ce qu'on va avoir Kama Vinga euh, est-ce que c'est. Apparemment, c'est de musculaire, mais euh, bon, c'est quand même 2-3 semaines. Euh, voilà, quelle équipe on va pouvoir aligner aussi, quoi.
1: Et toi, Mélanie, comment tu sens ce match Ben, écoute, c'est un, un peu difficile pour moi de me projeter tant que. Je, voilà, ce que j'ai envie de savoir, c'est qui sera prêt, en fait, pour ce match-là. Avant, en tout cas, euh, le début de la Ligue des Champions, je me, quand j'ai vu Chelsea, je me suis dit, on va les taper.
0: Mais plus à domicile, peut-être
1: bah Forcément, en fait, non, c'était parce, euh, parce que leur défense était quand même vraiment euh, catastrophique, et Mendy, je me disais, bon, est-ce qu'il il va jouer tout de suite, et tout ça, voilà, bon, bah, en l'occurrence, il joue tout de suite, et puis il est super fort, donc euh, ça ne me rassure pas. Après, euh, Lampard, c'est aussi un jeune coach, hein, il fait des, des erreurs, en tout cas l'année dernière, ouais. il en faisait, donc... Euh, Peut-être qu'il en fera une aussi contre Rennes, on ne sait pas. Mais j'attends de voir quel milieu de terrain on aura.
0: Tout, tout dépendra aussi, de, de, encore une fois, du physique des joueurs. Oui, et
1: puis qu'est-ce qui va se passer contre Brest aussi parce que, parce que niveau intensité, on va en avoir un hein, samedi. Donc, euh...
2: et, et une question, est-ce qu'à votre avis, Niang va, va, va revenir ou... et Je ne sais il peut, pas. Est-ce qu'il quali est qualifié en Champions League ou pas en fait parce que je... oui. oui,
1: il est, il est, est sur est... Les, les, les feuilles de groupe. Enfin, non, est il est, est enregistré, quoi.
0: Et moi, je pense, je pense que, qu'il va revenir effectivement dans le groupe. Euh, enfin en tout cas je, je suis pas au, au sein de l'équipe donc je peux pas savoir moi, il a, il, apparemment il avait une blessure moi j'étais pas convaincu quand même de sa blessure bon après il a, il a pas joué du coup donc peut-être qu'il y a vraiment une réathétisation tout de même oui. pour, ouais. euh, pour pouvoir rejouer mais moi je pense qu'il va revenir dans le groupe et je pense d'ailleurs qu'il sera très très important je l'ai dit depuis le début euh, j'étais assez énervé justement de, de toute cette, cette histoire de transfert j'aurais vraiment voulu qu'il soit à fond dans le collectif parce qu'il y a plusieurs matchs où il aurait pu déjà nous apporter quelque chose euh, il aurait pu remplacer Guirassi pour, pour certains matchs comme contre Reims par exemple ou, euh, ou contre Dijon euh, voilà donc euh, moi je, je pense que c'est toujours un attaquant qui est précieux qui peut nous sortir d'affaires et, euh, et, et là là il serait par exemple il serait très important pour les prochains matchs avec tout, tout l'enchaînement tous les enchaînements qu'on fait. Ça ne peut être qu'un plus, donc j'espère qu'il va revenir très vite et que tout ça sera derrière nous, derrière lui, et qu'il pourra se mettre vraiment au service de l'équipe. Eh bien, en parlant du, du retour de Nyang, euh, pourquoi pas un retour contre Brest hein, On ne sait jamais. Et Justement, on, on va passer à l'analyse de notre prochain adversaire, le stade brestois. Donc, Le match aura lieu ce samedi à 17h au Roison Park. Euh, Mélanie, est-ce que tu peux nous donner quelques infos euh, sur le, le stade brestois Est-ce que tu es déjà confiante pour le match et est-ce que tu peux nous donner des infos
1: euh, Est-ce que je suis confiante pour le match ben, Pour une fois, je vais te dire non. Euh, je vais te dire non, parce que, parce que oui, je trouve que Rennes est fatiguée, mais parce que je trouve aussi que Brest est, est une équipe qui est vraiment... Je, je ne sais pas si vous les avez vus jouer cette année, mais vu. franchement, on s'ennuie mmh. pas. Alors, euh, des fois, ils perdent, des fois, ils gagnent, mais... Généralement, on a quand même beaucoup de buts et c'est une équipe qui est, qui est très agréable parce qu'ils parce que, bah, ils jouent, ils vont, ils vont de l'avant, ils essayent de marquer, ils tirent beaucoup au but. Et, euh, et en tant que spectatrice neutre, quand je peux les regarder, je trouve en tout cas que c'est sympa à regarder, mais ils mettent beaucoup d'intensité.
0: Oui, justement, on va, on va aborder ces points. Alors, Si tu pouvais nous donner les, les points forts de, de, de Brest d'abord, j'imagine que c'est euh, l'attaque. Euh, c'est enfin, l'attaque, c'est
1: les latéraux aussi. Oui, les, enfin, ouais, tout, tout le domaine offensif, on va dire. ouais quand, quand ils sont en phase offensive. C'est ça. Euh, ils sont sur, sur la feuille de match, tu verras qu'ils sont en 4-2-3. Mmh. Mais c'est en phase offensive, c'est euh, un 3-1-5-1. Donc, euh, le 5-1, euh, le 1 c'est la pointe de l'attaque. Et le 5, en fait, ce sont les trois les les offensifs plus les latéraux, donc qui montent extrêmement haut. Généralement, c'est euh, Belkebla au milieu qui, qui redescend euh, en, entre, les, entre les centraux. Euh, et donc, ça va très, très vite. Donc, ils attaquent en nombre et ils tirent beaucoup au but. Et c'est la troisième équipe de Ligue 1 qui tire le plus au but. Je crois qu'ils sont de mémoire. Alors, ce serait peut-être à vérifier, mais je crois que c'est 111 tentatives de tir au but. Il n'y a que Paris et Monaco qui font plus. Oui, hein. J'ai
0: regardé aussi les matchs et, euh, et j'ai été impressionné d'ailleurs par, euh, par leur côté gauche, euh, leur latéral Perrault, eh oui. euh, qui est très offensif et qui se débrouille très bien aussi au niveau des passes, des centres et des frappes. Très, très vif en fait
1: comme joueur. Ouais. Et puis il y a surtout euh, Romain Fèvre. Ouais, c'est lui qui me fait peut-être le plus peur. Avec Perrault aussi parce qu'il se révèle un petit peu hein, cette année dans, dans l'équipe. Deux buts euh, de passes décisives. Pour, pour Perrault, donc c'est quand même pas mal pour un latéral. Et trois buts pour Feb. Et ouais trois buts pour Feb, mais euh, lui, pour moi, hein, c'est le meilleur coup du Mercato qui a été fait en Ligue 1 euh, cet été. Complètement. 400 000 euros achetés à Monaco, donc euh, il, tiens, enfin, limite, ils l'ont donné. Euh, le gars, il fait des matchs, c'est quand même assez impressionnant. Euh, c'est un très, très bon dribbler, c'est un gaucher aussi. Donc là, il est plutôt positionné à droite puisque euh, Daloglio demande à, aux, aux ailiers de, de, de revenir plutôt dans l'intérieur du jeu pour laisser la place justement aux latéraux pour, pour monter. Et, euh, et bah, il, il est super fort. Et lui aussi, hein, il tente beaucoup euh, au but. Charbonnier aussi, d'ailleurs. Mais c'est un joueur qui, qui est excellent et et qu'il faudra, euh, qu faudra surveiller euh, de très très près, mais en un contre un, il peut nous faire très très mal
0: effectivement, et c'est vrai qu'on voyait donc Perrault qui montait, il y a Fèvre aussi qui est très bon devant, il y a Charbonnier qu'on connaît bien quand même, qui ouais. nous avait mis aussi des, des buts en, en Coupe de France on s'en souvient, oui. on avait gagné euh, <rire> difficilement, euh, ouais, il nous avait mis un doublé ouais. voilà. et puis il y a aussi euh, Mounier qui est revenu, l'ancien niçois, qui ouais. est revenu à Brest et qui se débrouille quand même pas, pas si mal que ça
1: c'est un autre très bon coup du mercato, hein.
0: Exact, donc, euh, donc il faudra faire très attention à Brest. Ils ont aussi recruté Philippe Otto, il me semble.
1: Oui, ouais. mais il ne joue pas tant que ça, puisque, puisque le briochin le doit rond. Et plutôt voilà, euh, en ah, ça y est. <rire> <rire> Je Il
2: fallait me placer Je <rire> oui. suis obligé d'en parler C'est l'instant saint du. C'est l'instant saint
1: ouais. <rire> non,
0: mais en, en tout cas pour revenir Pour revenir à l'équipe S'il joue justement le doigt rond C'est qu'il est performant aussi Puisque Philippe Otto c'était quand même pas mal et On l'avait vu au, avec Nîmes au début En tout cas ça marchait bien donc il ouais, bah, euh, y a du potentiel. Bah,
1: c'est quand même pas, euh, c'est pas, pas Romain Fèbre. Hein. Lui, par contre, en, en, un, en un contre un, je pense que tu, tu veux t'en sortir, <rire> bon, sans, sans, euh, voilà. Hein. Mais c'est normal, il vient de National 2. De... Voilà, il y a d'autres qualités. Euh, voilà. Oui, notamment celle de, de, bah, de créer des espaces plus pour ses partenaires. Euh, il prend très bien la profondeur et il peut créer des espaces pour, pour ses collègues. Bon, bon techniquement, voilà, c'est encore, euh, ça va quoi.
0: Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, euh, point fort, donc euh, côté offensif. Mais euh, le point faible, si je puis dire, c'est quand même,
1: il faut l'avouer, la défense de Brest. Oui, la défense, est. Enfin, le premier match contre Nîmes euh, où j'ai vu, c'était assez impressionnant, hein, de... Ah, ouais, limite de, de nullité. Maintenant, je trouve qu'ils essayent quand même, de, ils se font quand même moins prendre un défaut que, que l'Orient. Je trouve défensivement, ils, arrivent à... ils vont généralement passer en, en 4-4-2 pour défendre, mais il y a des... des erreurs de relance, comme... comme on le disait tout de suite. Nous... C'est très bien de vouloir euh, relancer bas et de faire les choses proprement, mais techniquement, euh, bon, c'est pas non plus la meilleure euh, défense de Ligue 2. De Ligue 2, pardon. De voilà, Ligue 1, je ne pour... <rire> le, je le pas. <rire> en plus, surtout euh, que je n'imagine pas du tout Brest, euh, Brest descendre. Hein, euh, je ne pense pas. Donc oui, ils ont des difficultés, et puis là, ce qui, ce qui joue aussi peut-être pour eux, ils sont ont pris 3-0 contre Strasbourg, mais c'est vrai qu'ils ont perdu euh, Ibrahim Diallo au milieu de terrain, qui était, en tout cas pour moi, un élément euh, clé dans le, du coup, sur le 4-2-3-1. Donc était, il était dans le, le 2 avec Belkebla. Et, et là, j'ai regardé qui avait mis Diallo Guillot sur les matchs qui ont suivi. Et en fait, il a alterné entre, entre Paul Lannes, qui a mis un match. Après, il a mis euh, Hugo Magnetti. Puis après, il a mis euh, Batokyo. Donc, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas encore la solution. Alors, il y a Mbok encore qui n'a pas, pas été essayé. Mais au milieu de terrain, ils sont pas non plus. Euh... Enfin, il n'y a pas une densité énorme. Puisque justement, euh, soit c'est très, très. Souvent, c'est très, très offensif. Donc, il y a, je pense, des possibilités aussi au milieu de terrain pour nous. Après, euh, on verra aussi quel milieu de terrain on aura. Quoi.
0: On en revient à ce qu'on disait aussi un peu pour nous. C'est un peu le même problème. C'est quand au milieu, vous perdez votre joueur essentiel ou quand ça va moins bien en tout cas, la défense est plus sollicitée et elle fait plus d'erreurs aussi. Elle peut faire plus d'erreurs. Et... Voilà. Mais en tout cas, j'avais noté aussi qu'en défense centrale, avait... a... c'est Duvern hein, qui joue quasiment tout le temps, mais le défenseur central gauche est aussi parfois... Euh... Enfin, c'est pas tout le temps le même. Et J'avais noté qu'il y avait eu euh, quelques soucis. J'ai vu Bale, à un moment donné, jouer à ce poste-là. Alors, ils ont dû avoir des soucis, peut-être...
1: Il euh... y a eu Chardonnay qui a été euh, lui exclu sur euh, le premier match. Et, euh, et il me semble qu'il y a eu quelqu'un qui avait le Covid. Enfin, euh, RL. RL avait le Covid. Donc ils ont dû faire un réajustement à ce moment-là, euh, puisque RL n'avait pas pu commencer la saison. Puis on, on, espère
0: que, on espère que notre milieu euh, retrouvera un peu des couleurs. Alors, je ne sais pas si Kama euh, rejouera. Bon, Enzonzi jouera probablement, à moins qu'on le qu conserve pour Chelsea, mais je ne pense
1: pas. Et pourquoi pas le petit euh, jeune je
0: eh oui, peut-être, peut-être, oui. Alors, tu peux nous, nous dire son nom
1: <rire> Non, je, le prononce, je, je ne sais pas le prononcer, ça. je l'appelle le petit, moi, parce qu'il a ouais. 16 ans, mais...
0: Hugo, Hugo, Choucou. Ouais. Hugo Choucou. Hugo
1: Choucou. Eh <rire> ben on verra peut-être Hugo Choucou, titulaire. <rire>
0: Bon, et eh bien voilà, nous sommes prêts pour euh, lancer ces deux prochains matchs hein, qui vont être très excitants, très intenses également. Il faudrait être un peu indulgent, je pense, avec l'équipe, mais en tout cas, on est en apprentissage et c'est vraiment excitant ce qui, ce qui nous arrive. On va en profiter parce que, je le répète, mais vu l'actualité du moment, euh, autant se raccrocher à ce qui nous fait un peu plaisir. Voilà, donc euh, nous allons passer au jeu.
2: J'ai travaillé tout le week-end sur <rire> les joueurs à Brest, les joueurs à Rennes. Attention. Oh là là <rire> Attention. Attention.
1: nous avons eh, un bon élève. <rire> J'y ai même pas pensé. Putain, <rire> oui, je suis bête. J'anticipe pas. J'anticipe pas.
2: C'est du bluff, mais c'est du bluff. Ah, hein,
0: on va
1: très vite le voir.
0: On, on lance le jeu. Alors, je, je vais faire un petit peu comme la dernière fois. C'est-à-dire que bon, je, je vais vous parler évidemment de, de, de Brest, en tout cas de la Bretagne. Hein, c'est le thème du jour, puisque c'est un derby, on le rappelle quand même, contre Brest. Mais je vais peut-être vous poser une petite question aussi sur Séville, quand même, parce que c'était un moment euh, assez fort quand même. Hein, c'était oui. vraiment une... oui. notre adversaire le, le plus difficile rencontré, je pense, en, en Coupe d'Europe. Je n'ai pas peur de le dire. Donc on va faire un espèce de petit pot pourri encore une fois, euh, je vais vous poser plusieurs questions, ce sera plusieurs petits jeux, mini-jeux en fait. Et
2: un point par bonne réponse, c'est ça
0: Un point par euh, mini-jeu, on va dire.
2: Ah d'accord, ok. Ah oui, d'accord, d'accord, ok.
0: Donc on commence d'abord par euh, la question sur Séville, hein, et après on passera à Brest et à la Bretagne. Honneur à Mélanie qui va commencer. Tu vas devoir me donner deux joueurs rennais. Alors c'est plutôt facile pour commencer. Deux joueurs rennais passés par le FC Séville. Euh,
1: alors je vais dire euh, Joris euh, Gnagnon Tu ne prends pas de <rire> risque. Et tu as bien raison. Et je vais dire Julien Escudé. Il est toujours au club. Oui
0: effectivement. Et on, on pense pas. Euh, voilà, on, on aurait pu ne pas penser à lui, mais effectivement Julien Escudé. Et à toi Jérôme maintenant.
2: Bon, je me rappelle d'un, mais est-ce que c'était l'état Civi Mais est Et il... on ne
0: regarde pas sur son téléphone.
2: Non 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 non. Ah non. <rire> non non je sais pas. Quel. Mais euh, non, mais je me rappelle le voir jouer en vert. Euh, mais est-ce que c'était, est-ce qu'il jouait au Betis ou aussi Est-ce que je dirais Brahimi
1: Alors si c'est en vert, c'est pas le, c'est pas le bon club.
2: Ouais. Non Brahimi non c'est pas le Civi. Alors euh... attends. Pff.
1: Je suis sympa je t'aide quand même là. Euh...
2: Non, Qu Quinton. Quintero, il était pas. Non. Euh... Ah, euh... Fabiano.
0: Fabiano, bonne réponse. Je le compte, ça fait un. Il m'en faut un deuxième. Attention.
2: Non. Euh, qui c'est fait... que Alors Fabiano et euh... Zondi, que je suis bête.
1: Ah, je me suis demandé
0: si ça allait sortir. Ah purée, mais non, mais Bon, on a été ouais, très gentil avec toi, Jérôme. On a été très gentil. On accepte, on accepte les deux bonnes réponses. Mais on va dire, voilà, ça fait un partout. On continue. On passe à la Bretagne maintenant. Alors, je vais vous demander de me donner chacun votre tour le nom de joueurs passés par le stade rennais et qui sont nés en Bretagne. Attention, donc vous allez devoir m'en donner trois chacun, mais vous allez faire ça chacun votre tour. Donc on va dire que Mélanie a gagné euh, juste avant, donc c'est elle qui commence. Je t'en prie, Mélanie, un premier joueur. Le meilleur du club, Romain Danzé. Bonne réponse, Romain Danzé. Alors
2: qui est né même à Rennes, Johan Binier.
0: Bonne réponse.
1: J'y vais Ouais, ouais. Qui Est né à Saint-Brieuc et qui est le deuxième meilleur joueur du club, Julien Ferret. Évidemment, j'étais sûr que tu allais me le donner. <rire> mais... ah bah oui.
0: <rire> c'est une bonne réponse.
2: Eh bien, pour, pour saluer nos amis Fougeret, bah, Eduardo Camavinga.
0: Eh bien, non, c'est une mauvaise bah, réponse. Il est, il est pas dit... <rire> <rire> Camavinga est arrivé en Bretagne, ah, mais il n'est pas voyez. né. En ouais, Bretagne. Est... Il est né deux ans plus tard, c'est tout. Et <rire> eh ben voilà. Et eh bien c'est un point pour Mélanie.
1: <rire> C'était le jeu le plus rapide.
0: <rire> Donc ça fait 2-1 pour Mélanie. On continue. Alors on reste hein, toujours sur, sur euh, la Bretagne et ou sur le stade brestois. Hein. C'est l'un ou l'autre. Alors je vais encore une fois, vous connaissez ce jeu, puisque vous avez écouter tous les deux évidemment les, les derniers podcasts, Jérôme tu m'as dit que tu suivais pas mal quand même la causerie, et puis Mélanie tu es avec moi tout, tout, toutes les semaines donc évidemment tu t'en rappelles je vais vous lire la fiche technique d'un joueur passé par le stade Rennais, mais également par le stade Brestois d'accord, donc vous allez devoir me trouver le nom de ce joueur ça marche
1: Ouais, euh, j'étais en train de réfléchir dans ma tête qui a fait les deux clubs. C'est pas évident
0: de se rappeler non, je qui... Sais. qui... Moi, je ah,
1: sais. <rire> bah oui, il a... il a révisé ses fiches. Ah, oh,
0: il yep. y en a plusieurs, mais c'est pas forcément ouais. évident de se ouais. souvenir de celui-là. Ah, tu vas voir. Ok, alors attention, du coup, si tu as révisé, tu vas peut-être pouvoir dégainer effectivement plus vite que, que Mélanie. Allez, on est parti, je vais lire doucement. Hein. « Recruté par le stade FC pour mes 17 ans, je franchis logiquement les étapes jusqu'au professionnalisme. En 1994-95, je suis le troisième gardien du club, puis monte d'un échelon la saison suivante derrière Pandurovic. » De Beck Ouais, dire. C'est une mauvaise réponse, ah. je continue. « Je débute ma carrière dans l'élite le 19 juillet 1995, après avoir écarté les concurrences de Le Garek puis De Bec. Gardien numéro 1 du club en 97-98 devant Pont Je plein et c'est une bonne réponse ah, de Jérôme, c'est Tony Hortebise. Ortebise. Et eh bien, tu vois, je... et qu et un un nom, nom qui claque. Qui... <rire> <rire> tu le dis à chaque fois. Eh bien, justement, j'allais le dire un peu plus loin. J'allais dire <rire> propulsé sur le banc, je ne fais pas étalage de mes états d'âme et j'accepte de signer des dédicaces, même à des petits garçons pas toujours enchantés de me voir. J'ai un nom qui claque, je suis, je suis Tony Hortebise. <rire> Effectivement, bien joué Jérôme
2: Ah ouais, mais je, je, tu vois, je ne l'avais pas dans mes, dans mes fiches, tu vois. Ah
0: Eh bien, ça, ça, ça fait deux partout, attention, ça fait deux partout, balle de match pour l'un d'entre vous. Alors j'ai le choix, je peux vous proposer soit de refaire une fiche technique d'un joueur, soit de faire une question de rapidité. Moi je serais plus pour la question de rapidité, mais qui est qui pas si facile que ça.
1: Bon, allez, vas-y. Bah rapidité. Vas rapidité C'est encore allez, un allez. truc sur et Brest ou pas Parce
0: que... C'est un truc sur et Brest, vous Merde. allez voir. Donc bah, attention, question de rapidité. Mais pas forcément, pas forcément, Mélanie. Écoutez-moi bien. Attention. Combien de buts ont été inscrits lors des deux dernières rencontres entre le Stade Rennais et Brest Zéro Bonne réponse de Mélanie Et c'est une victoire de <rire> Mélanie sur Jérôme Zéro Bravo, il y avait un petit piège
1: Oui, avec le but de, de Rafinha au match aller là, et puis il y avait eu un pauvre 0-0 aussi au match retour, ouais.
0: Exactement, il y avait eu 2-0-0. D'accord,
2: oui, non, mais c'était quand l'histoire de
1: l'Avar alors c'était le match, aller.
0: Tu essayes de changer de conversation, Jérôme, mais c'est bien une ouais, victoire oui, oui. de Mélanie. <rire> Mélanie qui vient de remporter ce match. 3 points à 2. Et bien voilà, c'est la fin de ce neuvième épisode. Merci à toi, Derdude ou Jérôme, hein, d'avoir été avec nous.
2: Bah, merci beaucoup. Et je, vraiment, alors, je suis très heureux d'avoir participé à cette émission et que tu aies... Eu, euh... Pensez à moi pour la faire, euh, Julien, je suis très content. Je suis très content d'avoir discuté avec Mélanie. Donc j'apprécie énormément euh, les analyses euh, techniques euh, tous les, toutes les semaines dans la Cauderie et, et, et sur Radio Horizon. Alors j'écoute Radio Horizon maintenant, j'écoutais pas. Euh, j'écoute le débrief euh, bon, souvent le lendemain. Ouais. Mais voilà, quand, euh, bah, quand Julien y participe ou quand tu participes aussi, Mélanie. Bah. Donc euh, non, et, et franchement… Euh, euh, la causerie euh, au début j'ai dit tiens c'est quoi, quoi, quoi ce truc et vous entendre parler foot tous les deux et euh, avec autant de, autant de, comment dire, de ben... justesse
0: on peut le dire <rire> <rire>
2: j'allais
0: dire de passion <rire> moi,
2: mais... <rire> non mais voilà c'est vraiment les, les, les analyses techniques qui m'ont fait euh, vraiment apprécier là. et les jeux évidemment évidemment Julien <rire> voilà.
0: c'est
1: gentil <rire> Mélanie merci à toi Julien je t'en prie <rire> <rire> Jérôme merci pour ta participation c'était un plaisir et puis on espère une invitation très prochaine en Autriche à Vienne pour venir voir un match de foot du rapide avec toi
0: la semaine prochaine c'est Pierre-Xavier Granier que nous allons recevoir s'il est bien rentré du festival de Cannes bien sûr donc ce sera un plaisir de le recevoir donc, quant à moi, je vous souhaite à tous de passer de bons moments dans les jours à venir, malgré euh, toutes ces terribles nouvelles que, que l'on entend hein, de, de tout, tous les côtés. Il faut rester fort et se raccrocher à ces petites choses de la vie qui nous font du bien. Euh, pour ma part, je pense que je vais repartir en Corée du Sud, en tout cas dans mon esprit, <rire> et je vais me changer les idées avec des émissions bien coréennes. Hein. On sous-estime sous l'humour coréen. Bon, en tout cas, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, de vos proches, et à les reines